0: Dit is jouw Daily Business Byte, aflevering 232. Teaming is de nieuwe realiteit van samenwerken, deel 1, door Patrick Davidson op Betterday.nl. Er komt weer een tweeluik aan, over een superbelangrijk onderwerp, jouw team. En dat niet alleen, maar je gaat ook van alles horen over teaming, het werkwoord van teams. Je werkt niet alleen in je team, maar ook aan je team. En als je de feiten hoort in het begin van deze aflevering, dan zul je direct de noodzaak voelen... We laten met elkaar nog heel veel potentie liggen. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Wie de krant leest, gaat van crisis naar crisis. Energiecrisis, vastgelopen woningmarkt, stikstofcrisis, personeelstekorten, koopkrachtverlies. Het raakt ons allemaal. En ze zijn te complex om door een één ding opgelost te worden. In crisistijd wordt duidelijk hoe belangrijk samenwerking is. De lockdownjaren hebben laten zien dat er soms ook meer mogelijk is dan we dachten. Hybride werken bleek een kwestie van doen. Samenwerking is dus nodig. Maar Hoe? Veel van de betrokken organisaties lijkt overbelast, verkrampt of bijna stilgevallen te zijn. Teams zijn een belangrijke motor van verandering, zowel binnen organisaties als tussen organisaties. Werken in Teams is echter net zo noodzakelijk als lastig. Om hier verandering in te brengen moet anders gedacht worden over Teams, want daar gebeurt het echte werk. In Teams gebeurt het echte werk? Zeker! Maar liefst 85% van de mensen doet zijn werk in teamverband. Het lijkt vanzelfsprekend, en toch was dat enkele decennia geleden nog 30%. Steeds vaker werken we ook in meerdere teams tegelijk. Een hooggeschoolde professional is op hetzelfde moment lid van acht teams. Werken in teams is dus belangrijk. Uit onderzoek blijkt echter ook keer op keer dat de meeste teams ondermaats presteren. Wat weten we over werken in teams? 85% van onze tijd besteden we aan samenwerking, zo blijkt uit onderzoek. 80% van de teams voldoet niet aan de verwachtingen. De oorzaken? Langs elkaar heen werken, gedoe en sociaal luieren. De meeste teams, 66%, lukt het niet om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan het beste teamlid alleen zou kunnen doen. Werken in teams leidt tot een gemiddeld rendementsverlies van 25%. Dit rendementsverlies neemt toe tot 75% naarmate teams groter worden. 3 tot 5% van de teamleden verricht zo'n 20 tot 35% van het werk, zo blijkt uit onderzoek. Dit leidt tot overbelasting en onderbenutting. Een professional werkt gemiddeld in 8 teams tegelijk. Kortom, werken in teams is belangrijk en er is genoeg bewijs dat teams veel beter kunnen. Maar hoe doe je dat? Die vraag fascineerde ons en was reden om op zoek te gaan naar positieve uitzonderingen... en manieren waarmee elk team de rem er af kan halen. We werkten ruim drie jaar aan ons nieuwe boek Teaming... De nieuwe realiteit van samenwerken... en interviewden daarbij ruim 150 vernieuwende denkers en doeners uit wetenschap, onderwijs, zorg, filosofie, bedrijfsleven en topsport in binnen- en buitenland. We spraken met vernieuwende denkers als Harvard professor Amy Edmondson over teaming en psychologische veiligheid. Francesca Gino, over risico's durven nemen. Rob Cross, over overbelasting door samenwerking. Jeff Sutherland, hoe teams een vliegende start kunnen maken en hoe hij scrum bedacht. Gabrielle Oettingen, hoe je obstakels je vooruit kunnen helpen. Matthew Syed, hoe diversiteit in teams sterker kan maken en nog veel meer. En natuurlijk spraken we ook met vernieuwende doeners, zoals sportcoach van de EOTon Ton Boot, maar ook insiders bij Red Bull Racing en met de leiding van s werelds meest succesvolle wielerploegteam Jumbo Visma. De komende tijd delen we de belangrijkste lessen en enkele praktische tips en werkvormen. Je leert daarbij over een nieuwe vaardigheid, teaming. Een nieuw soort team, het pop-up team, en inspirerende praktijkvoorbeelden. Werken in teams is dus toe aan een update. Hoe dan? Het simpele antwoord luidt door onze manier van werken in teams, maar ook het werken aan teams te updaten. De vaak vergeten basisregels voor teams. We beginnen met de basis, want daar gaat het vaak fout in teams. In dit artikel vragen we je om een stap terug te doen door allereerst te checken of er wel sprake is van een team. Regelmatig komen wij in de praktijk grote groepen tegen. Denk aan 60 of 70 mensen die zichzelf een team noemen. Wanneer we hen vragen om zich te organiseren in kleinere groepjes van mensen met wie ze daadwerkelijk samenwerken om een doel te halen, dan ontstaan er bijna vanzelf zes tot zeven kleinere groepjes. Dat zijn dan meestal de echte teams. Om een team te zijn is er namelijk sprake van beperkte omvang, gedeelde opgave en wederzijdse afhankelijkheid. Laten we de drie spelregels voor succesvolle teams eens onder de loep nemen. Spelregel 1 voor succesvolle teams beperkte de omvang. Misschien wel de meest onderschatte factor bij het creëren van succesvolle teams is de omvang van het team. Werken in een team is vooral van belang bij complexe en taaie vraagstukken die vragen om een keur aan talenten, kennis en vaardigheden. Om die diversiteit goed te benutten moet al die kennis en kunde voortdurend met elkaar worden uitgewisseld. En daar zit de crux. Als de omvang van je team te klein is, is er van diversiteit meestal geen sprake... Stijgt de teamomvang boven een bepaald punt, dan is de uitwisseling van informatie en de relatievorming steeds vaker een struikelblok. Teams raken uit balans, waardoor overbelasting en onderbenutting hand in hand gaan. Sociaal luieren en in een later stadium echt afhaken ligt op de loer. Is er dan een gouden formule? Nou, uit alle onderzoeken naar ideale teamomvang kun je in elk geval een vuistregel halen. Voor een optimale teamomvang hanteren de experts een omvang tussen de vijf en de negen teamleden. Zeven plus of min twee. Daarbij merken we op dat sportteams laten zien dat elf geen onoverkomelijk probleem hoeft te zijn... en dat er ook kleinere teams zijn van drie mensen die goed samenwerken. Tijdens een van de interviews voor dit boek interviewden we Jeff Sutherland, bedenker van de Scrum Methodiek. Deze voormalige gevechtspiloot maakte naam in de softwareontwikkeling dankzij de Scrum Methodiek... Hij legt ons uit dat Scrum bedoeld is om met een team snel een goed niveau te kunnen halen. Daarbij wees hij ons op Brooks Law. Grotere teams hebben allereerst meer tijd nodig om op hun maximale snelheid te komen. En ten tweede kan ons brein een beperkt aantal relaties aan. Terug naar de gouden regel 7 plus of min 2. In de praktijk zijn teams veel groter en dat heeft gevolgen, reken maar mee. Een team van 9 mensen heeft in totaal 36 verbindingen, want 9 x 8 gedeeld door 2... Te onderhouden tussen de teamleden. Een team van 60 mensen betekent 1770 verbindingen. 60 x 59 gedeeld door 2. Dat kan ons brein niet aan. Dus als je spreekt over een team, hanteer dan als richtlijn vanaf 7 plus of min 2. Spelregel 2 voor succesvolle teams. Een gedeelde opgave. Samen een doel hebben om voor te strijden. Het verbroedert, geeft zin en geeft richting aan het werk en zorgt voor het bestaansrecht van een team. Doelen hebben een fascinerende aantrekkingskracht. Ambities fungeren als sterke magneten. Ze oefenen een onweerstaanbare kracht uit en dagen mensen uit. Ze motiveren en vragen het uiterste van teamleden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het formuleren van een gezamenlijk doel... of een gedeelde opgave in de literatuur stevast wordt genoemd... als randvoorwaarde voor teamsucces. Volgens speltheoreticus en Nobelprijswinnaar Thomas Schelling worden gezamenlijke acties vanuit het doel achterwaarts gecreëerd. Als mensen zich realiseren dat ze gemeenschappelijke doelen hebben... dan proberen ze vervolgens vanuit dat doel terug te denken... om te bepalen welke acties daarvoor nodig zijn... en hoe ze hun gedrag op elkaar kunnen afstemmen. Dus als je eerst een doel bedenkt, dan volgt de actie min of meer vanzelf. Echter, nogal wat teams opereren zonder gemeenschappelijk doel. De waan van de dag regeert en individuele teamleden bepalen zelf hun prioriteiten. Het gevolg? Iedereen doet maar wat en werkt langs elkaar heen. Naast het ontbreken van heldere doelen zien we ook regelmatig dat er vage en abstracte doelen worden nagejaagd. Spelregel 3 voor succesvolle teams. Wederzijdse afhankelijkheid. De ware kracht van teams blijkt pas op het moment dat teamleden ervaren dat ze afhankelijk van elkaar zijn. Ga daarom altijd na of er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en zo ja hoe die eruit ziet. Soms zul je merken dat een team bestaat uit mensen die weliswaar, min of meer, dezelfde activiteiten verrichten, maar die elkaar daar niet echt voor nodig hebben. In zo'n situatie valt het te begrijpen dat er weinig animo is om allerlei meetings en andere teamactiviteiten bij te wonen. Die dragen immers weinig bij aan hun resultaten. Heeft het zin om onderlinge afhankelijkheid bewust te stimuleren? Ja en nee. Ja, omdat het soms een gewoonte is om zelfstandig te handelen... terwijl samenwerking voor een effectieve uitvoering van taken... meer voor de hand zou liggen. Beter samenwerken is dan vooral een kwestie van bewustwording van blinde vlekken... en van anders tegen het werk aankijken. Soms heeft het echter geen zin om onderlinge afhankelijkheid te stimuleren. Bijvoorbeeld wanneer er met de beste wil van de wereld... geen onderlinge afhankelijkheden te ontdekken zijn. Wanneer mensen in hun eentje beter af zijn dan met elkaar... Ze voelen intuïtief aan dat er met meer of beter teamwork weinig te halen valt. In dat geval is het zinloos om er al te veel tijd en energie aan teamwork te besteden. Dan kun je beter kiezen voor minder verplichtende samenwerkingsvormen. Spreek voortaan van een afdeling, een netwerk, een groep of gemeenschap. Dat verlicht de druk en zorgt voor meer vrijblijvendheid. En dat kan in sommige gevallen best opluchten. Daily Business Bites met Marja den Braber. Je luisterde naar teaming is de nieuwe realiteit van samenwerken. Deel 1 door Patrick Davidson. Een van de belangrijkste vragen waar ik tegenwoordig vaak een teamsessie mee start. Is dit wel een echt team? Zijn jullie wel echt een team? Verbaasde blikken, verontwaardiging, herkenning, alle emoties komen wel voorbij. En daarna volgt er meestal een geanimeerd gesprek en hoor ik voldoende aanknopingspunten om in de komende sessies mee aan de slag te kunnen. Je hebt nu ook de drie basisregels gehoord en vast in gedachten al antwoord gegeven. Ik ben heel benieuwd wat jij er met jouw team mee gaat doen. Morgen gaan we verder met deel 2, waarin het allemaal nog een beetje dynamischer wordt. Dus ik spreek je graag morgen. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app.